0: Un viaje por la historia oculta. Un viaje por la esencia primordial del Pirineo.
1: Área esmética.
2: Una recerca de otras realidades.
1: Estás dentro de Radio de FM, a sintonía termal. Nuestra fuego, Al nuestra pasado Área armética. La recerca de un origen.
0: Bienvenidos a esta audiencia a aquesta aventura número 65 del programa Área Hermética. Al micrófono Albert Carol y que os parla Josep Cozar. Bienvenidos al programa Área Hermética. Un viaje para la historia oculta. Un viaje a otras realidades. Y hoy con tema tendrán al Sangraal, a Victoria Sirlot. Música del Grupo de la Comarca del Vallès, legendario. Y el programa Área Hermética posa solidaridad amb la Fundación de Ictus de l'Hospitalet del Llobregat que convocan una mitja marató el día 16 de febrero para intentar recaptar más de 2.000 euros para la investigación. Desde el programa Área Hermética ponemos ánims para la colaboración amb la Fundación Ictus de l'Hospitalet. Gracias Maite Y la música del programa de hoy está a càrrec de la banda folk rock Legendary Legendary es un grupo musical de folk rock catalán con espíritu y Les seves canciones de matizos medievals, letras históricas y melodías alegres y apasionadas Fan es grup grupo diferente que va a nos a aquellas historias, mites y llegendes Legendari están formats por Cristina Murillo al Jordi Domingo con veu y guitarra, José Durán con baixa y Manuel Gutiérrez con batería. Escuchemos unas secuencias de las obras de Legendari, l'altimista Miss canta,
1: mitjans, vagues, el món amb la mirada a la llum. Son mis ladruvador, sacan libras de son trubas, sin o oh, 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 dan oh, 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 allá un guachado sus seis, amor pops por allá allí. Wo wo, me agrada al misterio. Wo wo, da yo mesarme armas porque soy un para
0: Música de la Legendaria, group que y el alquimista Mitch Grillat. Y en la edición 65 pues tenemos a Victoria Zirlot y el tema Hola, del Grial. Bienvenida al recorrido de nuestra aventura en Radio Victoria.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Bien, ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien.
0: Y un tema tan interesante que, bueno, podríamos decir que el mito del Grial es una de las ...leyendas, historias más potentes de la humanidad... ...como mínimo podemos decir en la historia, ¿no?... ...por lo que conlleva. Eh...
2: Yo, yo creo que sí.
0: <ríe> y tanto <ríe> sí, que sí. sobre
2: todo porque ha quedado como con una gran potencia... ...hasta nuestros días, hasta... hasta, hasta dirí, ...te iba a decir hasta la película de Spielberg... ...pero mucho más allá, ¿no? <ríe> es algo que no, no se ha perdido.
0: Si te parece, hacemos una presentación tuya... Y volvemos seguidamente con el cuestionario, ¿de acuerdo, Victoria? Sí,
2: sí, como quieras.
3: Victoria Cirlot Valenzuela nació en Barcelona en 1955. Es una estudiosa de la cultura y literatura medieval, filóloga, traductora y editora. En la actualidad es catedrática de Filología Románica en la Facultad de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y directora del Instituto Universitario de Cultura en dicha universidad. Victoria se ha dedicado al estudio de la Edad Media y a la cultura caballeresca y mística. Ha realizado varias traducciones desde el francés antiguo, concretamente de novelas artúricas de los siglos XII y XIII como Perles o el autolibro del grial y también de lírica trovadoresca. Entre sus libros dedicados a la novela artúrica destaca Figuras del destino y Mitos y símbolos de la Europa medieval. En el ámbito de la mística medieval se ha ocupado de Hildegard von bingen en la obra Vida y visiones de dicho autor, así como de otras escritoras místicas en La mirada interior y escritoras místicas y visionarias de la Edad Media. Ha trabajado en el fenómeno visionario con estudios comparativos de la Edad Media y siglo XX, Hildegard von Bingen y la tradición visionaria de Occidente, y en la visión abierta y el mito del Grial y el surrealismo. Es directora de la colección El árbol del paraíso, de la editorial Siluel. También se ha ocupado de la edición de la obra de su padre, el poeta y autor del Diccionario de Símbolos, Juan Eduardo Zirlot. Es coordinadora del Grupo de Investigación de la Biblioteca Mística y Filosófica Aluá-As. Sus principales líneas de investigación son la literatura medieval, la teoría de la literatura y la literatura comparada. Un
1: viaje ancestral a la otra realidad. Área
0: asmética. Y bueno, eh, Victoria, después de saber un poquito todo el recorrido que has llevado, tanto en el estudio y la investigación de la época medieval... Eh, ¿Cuánto tiempo llevas en el estudio del Grial?
2: Bueno, pues mira, como empecé a dar clase en la Universidad de Barcelona, eh, pues en el año 1980, pues desde entonces, hasta la fecha, porque yo, mi asignatura, la asignatura que, que impartía en la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Filología, eran literaturas románicas, ¿Sí? y en ellas, pues... Uh, algunas veces más, otras veces menos, pero de una forma constante, tenía que referirme al mito del Grial. De modo que hace muchos años, medio siglo casi.
0: Para el programa consideramos que eres una entidad en el estudio, porque bueno, hay personas que lo estudian, hacen obras, pero lo tuyo es desde el principio, y esto sí. es muy importante. Bueno, vamos a empezar un poco con el Grial, ¿Cuándo resurge el mito del Real Victoria?
2: Bueno, resurge. Yo creo que sí, tuvo un momento. O sea, ha habido algunos siglos de silencio, por ejemplo, eh, desde el siglo, quizá desde el siglo XVI, XVII hasta el XIX, que es la gran época del revival medieval. Pero quizá no ha desaparecido nunca, es decir, siempre siempre ha estado ahí esa expresión como el santo grial o el santo grial o la búsqueda del santo grial. Desde el momento que nace, y que nace en el siglo XII con, con, con ese gran escritor que fue Cretien de Troyes en la segunda mitad del siglo XII, entonces ha habido desde luego épocas de, de mayor intensidad en lo que podríamos llamar la elaboración del mito, otras en donde ha quedado como mucho más latente y solo ha habido referencias a él, y esto yo creo que, que hasta la actualidad. Ahora, si, si tenemos que hablar de una época importante después del mundo medieval, uh, de, de elaboración del mito, de trabajo en el mito, como diría Blumenberg, pues yo creo que, claro, Wagner y su Parsifal pues constituye un hito ...en esta recuperación del mito -grial ...que comenzaría yo creo con Wagner... Y, ...y bueno, y llega pues hasta... ...hasta la cinematografía... ...de nuestros días.
0: Cuando en las obras de Christian de Troyes... Don, ...da la interpretación como objeto físico...
2: ¿Mm?
0: ...¿a qué se refiere más o menos...
2: No, él no interpreta como... o sea, él cita el Grial, habla, se habla del Grial... Bueno, en texto
0: se habla del Grial como físico, sí, perdón.
2: Se habla del Grial y nadie sabe muy bien lo que es. Eh, solamente hay unas indicaciones como muy livianas. En un momento determinado se dice... Eh, bueno, se habla de él como un objeto que, que lleva una doncella y, y se dice que, es muy, que está hecho todo de oro puro y con piedras preciosas pero nada se dice sobre la forma. Entonces, de entrada, aparece como, como un objeto luminoso que proporciona una gran luz y una gran claridad. Eso es, lo que, eso es lo que nos dice. Y luego, mucho más adelante, casi al final de la novela, en una escena en donde aparece Perceval junto a su tío el ermitaño, el ermitaño le dice que en el grial no cabe, que en el grial no se lleva ni salmón ni lamprea. Con lo cual te quiere decir que que bueno que es como una especie de plato, porque para llevar un salmón o un, un, o un alambre, un pescado, se necesita algo que sea como un plato. Y entonces dice, y no se lleva eso sino eh, una cosa muy santa, que uh -huh. es la hostia. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que en, en el momento en que Cretien escribe su, su novela, creo que el grial es un plato. Uh -huh. Y como dice un un escritor coetáneo, a el Inón de Froidmont él habla, en un texto en latín, habla del Grial como escutela, que es lo que nosotros llamaríamos una escudella. Bueno, de algún modo es ¿eh? un recipiente, no es un cáliz. Uh -huh. Y es que a lo largo de toda la, toda la poética del Grial, toda la construcción del mito del Grial por parte de todos estos autores franceses y alemanes de los siglos XII y XIII hay una especie de indecisión a la hora de, de fijar qué es el Grial, ¿no? Incluso pues, hay un autor anónimo eh, de una obra en donde se dice que el Grial se presentó de cinco maneras, o sea, como algo que se transforma, como algo que muta de forma. Dice, y la última manera fue la de la de, una, la de un cáliz. Bueno... Entonces, bueno, de algún modo parece que hay como una indecisión a la hora de, 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 de decir que, cómo es el grial, eh, qué es el grial, ¿no? Eh, y queda como y por eso en la, en la iconografía de, de la época, en las miniaturas que ilustran las novelas de la época, a veces se dice en la rúbrica que es el. el la, indica, la indicación que ponía el copista para que luego el ilustrador llegara al espacio en blanco y la rellenara según la indicación del copista, dice, el copista a lo mejor pone la rúbrica y aquí aparece el santo grial, el ángel con el santo grial, y resulta que el ilustrador no no representa nada, solo te representa al ángel. O sea, que hay como, como una dificultad ¿no? de, de dar una visibilidad exacta y precisa a eso que se llama grial.
0: ¿En qué momento eh, de la historia eh, se cristianiza más el santo Grial?
2: Muy poco después de Cretin de Troyes. Hay un autor que se llama Robert de Borón que se interesa por establecer el origen del Grial. Y hace como una especie de historia genealógica y sitúa el origen del Grial en tiempos de José de Arimatea. Entonces, claro, ahí ya... La ambigüedad de cretien, el mundo céltico y maravilloso desaparece Para dar entrada a un mundo cristiano Un mundo que, que encontramos en los evangelios apócrifos, sobre todo En los apócrifos que en el mundo medieval tenían una gran difusión El evangelio de Nicodemo, por ejemplo sí, sí. Que nos habla extensamente de José de Arimatea Entonces de este personaje que en los evangelios, eh, en los evangelios canónicos Solo aparece de una forma muy fugaz ...en cambio en estos otros... ...pues aparece como muy desplegada... ...su historia... Eh, y ...entonces se nos cuenta que este José de Arimatea... ...además de, de descender a Cristo de la Cruz... ...recoge su sangre... ...y la recoge... ...según las ilustraciones de la época... ...estoy hablando del siglo XIII... ...a veces en un cáliz... ...y la recoge desde... ...desde la Cruz... ...o sea el cuerpo de Cristo en la Cruz... ...y desde, el, desde la herida del costado... ...desde ahí sale sangre... Y José la recoge en una copa al pie de la cruz, hasta Cristo ya en postura horizontal, cadáver, pero que sin embargo las, eh, las heridas continúan sangrando. sangrando y entonces ah, José la recoge en un receptáculo que es más bien eso, ¿no? Como una fuente. <risa> Esa es la, la en ese momento en, la, en lo que en esta obra que se llama *Estoy de Saint Graal sí. y que comienza con esta historia la de Joseph de José de Arimatea, ahí hay ya una cristianización clara, uh -huh. ¿eh? muy clara.
0: Eh, Cretián de Troyes, en el año 1180, eh, como escuché en una conferencia tuya, eh, dejó a medias eh, su obra.
2: No la termina. Tanto como a medias yo no diría, pero lo que pasa es que bueno, no, no concluye.
0: Le falta una parte, ¿no?, por decir de
2: alguna manera. Exacto, le falta todo el final. Él, eh, esto ya lo había hecho con el cabello de la Carreta, que es una obra anterior que él escribe en el Condado de Champaña, y que él no la acaba y se le deja un continuador para que la termine, eh, que es Godofredo de Leñi. Pero aquí, en el Contes del Grial, él no la acaba y queda inacabada. Uh -huh. Entonces por eso aparecen los llamados continuadores, que son los que buscan eh, juntar su román con el de Cretien, buscan unirlo y continuar... ...esa obra que Cretien dejó inacabada.
0: ¿Qué piensas de Cretien de Troyes? que podría haber dirigido esta obra? ¿A quién la podía haber dedicado?
2: Eh, bueno, él, él se la dedica a Felipe de Flandes... Uh -huh. ...que es su mecenas... ...Cretien está en estos momentos... ...él, él se marcha del condado de Champaña... ...donde estaba María... ...la hija de Leonor uh -huh. de Aquitania y de Luis VII... Y, y deja la champaña para irse a la corte de Flandes, que era la corte más importante que había en ese momento en Francia, sin ninguna duda. Felipe de Flandes fue el preceptor del futuro rey, de Felipe Augusto, y fue un gran promotor, además de la cruzada. El condado de Flandes era importantísimo. Y que escribe esta obra para Felipe, lo dice en el prólogo, se la dedica a él, y, y la escribe para él y pro con toda probabilidad para el grupo de nobles que están en torno a Felipe, y que mm, es toda una nobleza que tiene que ver directamente con la cruzada, con, en concreto con la tercera cruzada. Felipe uh -huh. de Flandes es un hombre que ha ido en muchas ocasiones ya a Tierra Santa, su padre había ido muchas veces, Thierry, eh, Thierry. Y, y bueno, y por eso siempre eh, se ha relacionado el mito del Grial con la cruzada. Con, con ese acontecimiento histórico que conocemos como las cruzadas y que ocupan todo el siglo XII y principios del, del XIII, ¿no? Ese, esa empresa mmm, que ocupa a la nobleza a lo largo de todo, de todo el siglo XII a través de las cuatro grandes cruzadas, que es, bueno, la, la marcha oriente a Jerusalén a recuperar... ...el santo sepulcro... ...de hecho Robert de Borón establece un paralelismo... ...entre el sepulcro de Cristo... ...y el Grial... ...establece una relación analógica... ...propiamente simbólica... ...entre la copa y el santo sepulcro... ...lo dice claramente...
0: ...entre los años 1180... ...y 1230... ...es la secuencia de tiempo... ...que se puede construir... ...o se construye... ...el mito del Grial...
2: Sí, yo creo que esta es la etapa, la gran etapa creativa. Yo, yo pienso que, que Cretien, con su última novela, que es esta, El cuento del Grial, esta que dejé inacabada, abre un campo de expectativas tremendo y, y que el público de la época se sintió absolutamente fascinado por este tema, porque es, 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 realmente son, la literatura medieval es siempre una obra de encargo. Eh, el escritor escribe en función de lo que le piden sus mecenas. Yo creo que este tema fascinó y por eso se pide, se encarga a, a otros escritores que continúen esa obra que Cretien ha dejado inacabada. Y no solo inacabada, sino inexplicada. Porque Cretien, que, que yo entiendo como un escritor fantástico, me parece un, un gran escritor, de Troyes, creo que el arte narrativo de Cretien se caracteriza sobre todo por la ambigüedad. Eh, él juega de una forma magnífica con los conceptos, con las situaciones, nunca nunca establece nada con, 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 con claridad, le gusta justamente este dejarlo todo en las sombras. Pero bueno, claro, eso genera una inquietud, una incertidumbre, y ahí, pues bueno, eh, aparecen esos mecenas que encargan, y aparece una escritura febril sobre el mito del Grial que llena folios y folios de pergaminos y de manuscritos en estos 50 años que son decisivos para lo que llamamos eso, ¿no?, la construcción del mito y en donde hay una imaginación extraordinaria en torno al mito del Grial. Por eso me parece que es esta la etapa creativa que tuvo lugar, sobre todo en Francia, pero también en Alemania, porque a principios del siglo XIII aparece la gran obra de Wolfram von Eschenbach, que es una obra extraordinaria, que es el Partifal, que es justamente la obra en la que se basará Wagner para, hacer, para escribir su Parsifal.
0: Eh, ¿Sobre qué manuscritos ves tú más importancia en, en la construcción del Grial? ¿O qué, qué manuscritos ves tú más importantes?
2: Bueno, yo creo que, que, que el, el román de Cretien. Eh, está inmejorablemente representado a través de un manuscrito que a mí es el que particularmente más me conmueve, que es el llamado manuscrito T, el 12.576 de la Biblioteca Nacional de París, que, el, que, 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 bueno, que pude ver, que pude consultar, que he tenido en mis manos y que me parece un manuscrito extraordinario, porque es un manuscrito que... Que, eh, que, bueno, que integra las cuatro continuaciones, es el único que tiene las cuatro continuaciones al a román de Créteil de Troyes, que busca, hay, seguro, hay un editor, ¿eh? porque porque hay un engarzamiento perfecto de todas esas continuaciones con respecto al, al román de Créteil de Troyes, y, y bueno, busca construir todo, eh, realmente todo lo que sería el ciclo. Esa idea tan medieval de ciclo, ¿no? La idea de que una obra una obra sola es poco, que la obra se completa con otras, eh, y en eso descansa la idea de ciclo, y en realidad toda la literatura medieval es cíclica. Pero a partir de la obra de Cretien y de las cuatro continuaciones, pues construye ese manuscrito, pues contiene toda, toda, toda una poética del Grial, que además va a ser ilustrada. Y bueno, se han quejado mucho algunos historiadores del arte diciendo que son miniaturas muy toscas pero a mí me parecen unas miniaturas extraordinarias no eh, por la por la capacidad de captar los momentos y las escenas fundamentales con una con una expresividad realmente extraordinaria y luego bueno pues también es un manuscrito que contiene algunas notas marginales pues como muy bonitas como eh, eh, un propietario en el siglo XV de, de este román que dice que se lo deja tal señora y aparece el nombre y que por favor que se lo devuelva, claro. Y, y bueno, y también hay otros textos como un poema de un noble, el conde de No, que muere en una batalla contra los frisios eh, en el siglo XIV. Y, y bueno, y de algún modo ves los paralelismos que sin duda se creaban entre eh, la, la, entre la vida guerrera de la época y bueno y lo que es el, el combate singular imaginado en los romances artúricos y es un manuscrito que hasta tiene pues la lista de, de lo que se ha comprado en navidad para hacer una comida bueno y todos esos aspectos yo creo que le dan un, un sentido muy peculiar porque porque de algún modo acoge muchos aspectos de la vida y del mundo de la época que está recibiendo estas novelas y que, bueno, y que se sienten fascinados por ellas, ¿no? Uh -huh. Y esto, pues creo que en este sentido es un manuscript muy único y muy extraordinario. Pero ah, también hay otros, ¿eh? Otros muy bonitos. Eh, no, por ejemplo, del... del bueno, claro, el, el, no solo de Cretien de Troyes, sino también de, por ejemplo, La queste del Saint-Graal, eh, que es una novela en prosa ya, ...de principios del 13 ...que tuvo un copista extraordinario... ...que, que lo copió para un abad... ...solamente este román... ...para un abad, o sea, para un eclesiástico... ...lo cual también es muy interesante... ...porque entonces son romans... ...que no solo están dedicados al público laico... ...a la nobleza laica... ...sino que también... ...algunos eclesiásticos se quedan maravillados... ...ante este, ante este tipo de, de ficción novelesca... ...y este copista lo firmó... ...pero además no solamente lo copió sino que además lo, lo ilustró y, y, y lo firma. Soy Piedart y Tiel. Y entonces he copiado esto para el, el, el Abad Tal y además lo he ilustrado y además eh, lo he ligado, o sea, que lo encuaderna él. Y sí, esto sí. fue a mediados de agosto del año 1371. Bueno, claro, cuando uno encuentra estos momentos, realmente en un manuscrito medieval son momentos extraordinarios, porque nunca tenemos... ...estos datos tan tan precisos y tan fantásticos.
0: ¿Qué relación ves tú entre el Grial y las Cruzadas, Victoria?
2: Bueno, yo creo que el que el Grial... ...y esto es una hipótesis que planteé en, en mi libro... la el Poética y Mito... Eh, que, ...que publiqué en el año 2014... ...yo pensé, siguiendo la, la tesis de Helen Adolf... ...que me parece una una gran estudiosa del mito del Grial, que fue la primera que estableció una relación entre las cruzadas y el mito del Grial, eh, siguiendo, continuando con la línea de Helen Adolf, yo entendí que el mito del Grial es una respuesta imaginativa a la pérdida de Jerusalén. Eh, claro que la pérdida de Jerusalén sucede en 1187 y con toda probabilidad, Cretien ya ha escrito el Helicontes del Graal en 1181, pero bueno, eh, Toda Europa sabía que Jerusalén se perdía después de la carpa que, que escribe el Papa antes de que Cretien eh, concluya su román y que se difunde por toda Europa. O sea, que había como una especie de horror a la pérdida de Jerusalén, como de hecho sucedió. Entonces yo creo que que, que bueno que, que, que el grial, el mito del grial, es una respuesta muy imaginativa a la pérdida, como ha sucedido en muchas otras ocasiones en la historia, ¿no? Uh, ...hay quien ha hablado de que el saqueo de Roma... Uh, ...es lo que impulsa a Agustín a escribir La ciudad de Dios... Um, uh, ...no sé, creo que, que es interesante ver cómo la pérdida... ...genera respuestas muy creativas... Uh -huh. ...y creo que, um, que quizá la pérdida de Jerusalén es lo que... ...el terror, más bien, el terror a la pérdida de Jerusalén... ...es lo que incita a ese mito del Grial esa aventura agriálica que, eh, que, bueno, que en realidad justamente lo que hace es desviar la idea de la cruzada hacia una interioridad mucho más rica. O sea, en vez de conquistar el santo sepulcro, eh, en vez de esa cosa tan literal de ir a conquistar el santo sepulcro, de lo que se trata es de una, eh, de una, de una peregrinación interior, ¿no? y la búsqueda del Grial yo creo que es más bien una cuestión de interioridad que no que no de, 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 de búsqueda del objeto, y ni de conquista. Aunque es cierto que en este que en esta construcción del mito que tuvo lugar en este medio siglo en Europa, hay posturas distintas. Uh -huh. Yo pienso que, por ejemplo, pues el Perlsbaus es una obra que se decanta claramente por la cruzada, y entonces el Grial solo es una metáfora, en realidad es una metáfora del Santo Sepulcro, mientras que, en cambio, hay otras obras, como el Parsifal de Wolfram, que, eh, que entienden que no, que no que para nada, que hay que olvidarse totalmente de la cruzada. Wolfram lo dice con toda claridad, el Grial no se conquista por las armas. Uh -huh. eh, Wolfram introduce lo que podríamos llamar una inversión energética, eh, como diría Barbuk. ¿no? Es decir, introduce una inversión, porque fíjate que el, este manuscrito del que te hablaba antes, en donde aparece el román de Cretien y las cuatro continuaciones, antes decía, sin duda hubo un editor, porque es este editor el que va a engarzar todo un mito muy interesante que está dentro del mito del Grial, que es el motivo, o el mitologema, de la espada rota. O sea, cuando llega a Percebar al Castillo del Grial, el de Cretien de Troyes, el rey lo que hace es entregarle una espada y le dice, y esta espada no se romperá solamente, no se romperá y en caso de que se rompiera solo hay un herrero que la puede forjar. Bueno, entonces este es un motivo interesantísimo dentro del mito, porque además es muy importante el tema de la espada rota que solo un herrero puede forjar o que bien o bien que solo el héroe predestinado al Grial podrá unir los dos trozos de la espada. Bueno, entre en las continuaciones aparece una y otra vez el motivo de la espada rota, que es un desafío a la capacidad del héroe a unir esos dos pedazos. Y de lo que se trata justamente es de unir los pedazos. Y la espada rota como, como algo horrible, como una catástrofe que ha ocurrido. Entonces lo interesante es cómo Wolfram trabaja ese motivo dentro del mito y al contrario, la espada rota, que se le parte a Parsifal combatiendo con su hermanastro que es Seide es es bueno, lo mejor que le podía haber pasado. La espada rota. ...en lugar de ser un símbolo del fracaso del héroe... ...pasa a convertirse en Wolfgang von Eschenbach... ...en, en el símbolo en el, en el símbolo de la suerte que ha tenido el héroe... ...al, que, al rompersele la espada... ...porque luego, como dirá más adelante... ...pues en efecto el, gri, el Grial nunca será conquistado por, el, por las armas... Uh -huh. ...con lo cual, claro, nos está, está socavando la idea de la cruzada... Y está justamente construyendo ese, ese mito del grial como una respuesta a la cruzada.
1: Área asmétrica. Una cerca de la otra Área asmética.
0: ¿Qué confusiones crees que pueden dar hoy en día a la interpretación del Grial? ¿O lo podríamos interpretar de maneras diferentes?
2: Bueno, un mito, eh, las posibilidades de, de significados de los mitos, siempre, no diré que son infinitas, pero son, siempre son múltiples. Y, y lo que es muy interesante es cómo cada época eh, saca significados diferentes. Fíjate, yo en, en solamente en estos 50 años, que son los que he realmente he estudiado, o sea, Cretien de Troyes, Robert de Boron, Wolfgang von Eschenbach, en los autores anónimos de los romances en prosa, bueno, solamente con estos 50 años de escritura ya ves cómo cada autor, de algún modo, está comprendiendo el Grial de forma distinta y, y, y bueno, y está, y está sacando significados diferentes. El mito es como una cantera y los escritores son mineros que van que van sacando joyas no a veces y, y bueno en ese sentido pues el Grial tiene muchas posibilidades de interpretación por supuesto y solo depende de, de cómo eh, de cómo cada cada creador eh, recoja ese mito y lo elabore por ejemplo a mí uno de los de los de las creaciones que más me han interesado del siglo XX es la película de, de de, de Bresson, el Lancelot du Lac Y, y bueno, en esa película Bresson lleva a cabo toda una interpretación De lo que es el Grial eh, Frente a la reina Y hay una contraposición muy bonita entre la reina y el Grial Que ya fue el tema de un libro célebre de Charles Bellat Pero pero bueno, aquí hay toda una, una interpretación distinta, claro Y totalmente actual De lo, de lo que podría ser ...en nuestro mundo el mito del Grial... ...a partir de una, de una iconografía... ...y de un mundo que es recreado... ...porque es medievalizante... ...pero absolutamente actual... ...la reflexión de Bresson... ...es, es una reflexión actual... ...claro, no, no la podemos desligar en ningún momento... ...de la época en que Bresson... ...en el 74... Eh, ...realiza este film...
0: Eh, ...sobre la definición... ...de la búsqueda del Grial... ...podríamos decir que es como una iniciación para ir a buscar lo invisible al otro mundo o a la otra realidad, en las interpretaciones de varios de estos varios autores?
2: En el mito celta, que de algún modo está latiendo, está latiendo en el mito del grial. cuando Cretien escribe su primera novela, en donde aparece por vez primera este concepto en francés antiguo, graus. ¿eh? ...graal en caso régimen... ...porque todavía el francés conserva los dos... ...la declinación, dos casos... Eh, ...en ese momento Cretien sin duda... ...ha oído relatos... ...y sobre todo ha oído relatos... ...de los héroes que acceden al otro mundo... ...cosa que en el mundo celta... ...es algo bastante sencillo... ...uno llega al otro mundo... ...pues atravesando un puente... ...o, o, sí, o viendo de pronto... ...como las ovejas cambian de color... ...y pasan de negro a blanco el otro mundo está muy cerca en la mitología céltica y m, los héroes, y es un rito de soberanía, es decir, antes de acceder a, a ser soberano el, el, el personaje tiene que ser iniciado, en efecto, entonces aparece esa iniciación que es la entrada en ese otro mundo que normalmente aparece significado a través de un castillo, está la historia del rey con que es el que llega dentro de una epopeya irlandesa, que son las que acogen la mitología céltica. Eh, y entonces este rey Kohn, nos cuentan la historia del rey Kohn, que tiene que acceder a la soberanía, pero que antes pasa por toda una, una iniciación a través de la cual él llega a un castillo que de pronto aparece, y en ese castillo es donde se encuentra se al encuentra dios Luke eh, y se encuentra la soberanía de Irlanda, es decir, estamos en el otro mundo, claramente, y, y bueno, y en ese otro mundo es donde adquiere los conocimientos suficientes que le van a legitimar como soberano. Cuando se despierta al día siguiente el castillo ha desaparecido, pero en realidad se trata de la historia, de la visita del futuro rey al otro mundo, que es el que le proporciona el conocimiento para que pueda gobernar, para que sea el rey legítimo. Yo creo que esa, esa idea, oh, perdón, más que idea es un motivo, ¿eh? dentro de la epopeya céltica, la, la visita del héroe al otro mundo, está latente, cretien, y se transparenta en su texto. Porque cuando Perceval se sube encima de la roca, por consejo del, del pescador que se ha encontrado en el río, ...y le dice: súbete a esa roca, que entonces verás mi castillo y yo te albergaré por esta noche. Cuando, cuando el joven llega, sube a la roca se enfada porque dice, pero si aquí no hay nada, ¿no? Que he venido a buscar yo aquí, boberías y necedades, dice. Y entonces el narrador nos dice, y en ese momento apareció, apareció una torre más hermosa que las de Beirut. No sé por qué Cretien dice eso, las torres de, de Beirut, ¿no? Pero la idea es que el castillo aparece allí donde no había nada, de pronto aparece. O sea que esa visita al otro mundo, eh, en principio, está presente en el román de Cretien. Y es uh, interesante cómo tiene lugar, yo creo que es un sincretismo, entre, entre el celtismo, entre la tradición celta, muy actualizada por los bardos bretones, que sin duda estuvieron en contacto con los escritores franceses, y el cristianismo, que que, bueno, que, que está que está uh, claramente eh, presente en todo el mundo de la cruzada, ...y en la nobleza que está promoviendo la cruzada, claro.
0: ¿Qué nos podrías decir sobre la poesía y la, y la filosofía... ...en la interpretación del Grial?
2: ¿La poesía y la, la filosofía? Sí. Eh, bueno, hay una hay una hipótesis que yo también he seguido... porque ...porque me parece muy sugerente y muy interesante... Y es la, la idea de que en el cortejo del Grial de Cretien de Troyes lo que hay es un conflicto de luces. Y esta es, es una idea que me parece muy poderosa porque, eh, de entrada, porque si hay algo que caracteriza el Grial es su potencia lumínica. Al menos Cretien lo describe así, como un objeto extraordinariamente luminoso. Y ese objeto extraordinariamente luminoso es el que hace empalidecer a las candelas a la gran cantidad de candelabros que había en el interior del castillo, y que al principio nos dicen que producían una gran luz. Pero claro, al lado del grial esas, esa luz dada empalidece. Y Cretien establece una comparación muy bonita, porque dice cómo hace el sol y la luna cuando salen con respecto a las estrellas. Entonces de pronto parece como si esta escena de, de la aparición del grial, el cortejo del grial... ...adquiere una dimensión cósmica totalmente... ...con esta comparación, ¿no?... ...y en esa dimensión cósmica... ...pues aparece de pronto una luz... ...que no es natural... ...porque es la luz de las candelas... ...la que es la luz natural... ...mientras que la luz del Grial... ...es de una potencia de tal envergadura... ...que nos traslada a lo sobrenatural... Uh -huh. ...y además al mismo tiempo... ...pensemos que ese oro y esas piedras preciosas... ...de los que está hecho eso... ...que Cretén llama el Grial... Eh, ...es algo que está muy de moda... ...lo ha puesto de moda el Abad Suger de Saint Denis ...en Saint Denis cuando se preocupa... ...de que el objeto litúrgico tiene que ser en oro... ...cuando realiza las puertas... ...o al menos dirige la, las puertas de la fachada oeste de Saint Denis ...dice que tienen que ser en oro... ...porque dice el Abad Suger ...este oro nos traslada al otro oro... ...ese valor anagógico de lo sensible... Que nos traslada a lo inteligible. O sea, y estoy hablando del gran ideólogo de la nueva estética, que será la estética gótica. Yo creo que la escena del grial de Cretien de Troyes tiene mucho de gótica, porque ese objeto tiene mucho que ver con esa nueva idea de que Dios es luz. ¿Sí? Y, y, y es por eso por lo que el grial es sagrado. Entonces, esa es una luz, la luz esa, la del grial, es una luz metafísica, frente a la luz de las candelas que es la luz natural. Entonces, aquí asistiríamos a, una, a un enfrentamiento entre la luz metafísica y la luz racional. Uh, y, de nuevo, a esa metáfora, también para hablar con Blumenberg, según la cual el conocimiento tiene que ver con la luz. Entonces, ¿es la luz de la razón o es la luz sobrenatural las que, la que nos permite el conocimiento? Y ese es un debate filosófico del que se haría eco pero que está presente en las escuelas filosóficas del siglo XII. Es, por ejemplo, el gran debate que asiste a un Pedro Abelardo frente a un San Bernardo. Es decir, que en las escuelas filosóficas del siglo XII ya se está planteando el, la cuestión de si la comprensión tiene que proceder única y exclusivamente de la razón o si es una inspiración divina. Y eso es algo que no se, no se soluciona en Europa hasta Dante, y yo creo que incluso, bueno, y Dante incluso recoge ese, esa, esa gran, esa, 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 ese gran debate sobre, sobre cómo tiene lugar el conocimiento, si a través de la razón o a través de la iluminación divina. Y mm. creo que eso es algo que probablemente está presente en la obra de Cretien, es decir, se transparenta entonces ese debate filosófico de la época.
0: Eh... ¿Tienes noción si hay alguna referencia del mito del Grial en el precristianismo?
2: Eh, bueno, eh, aquí nos topamos con un, la cuestión del símbolo y su, y su carácter poligenético, universal, de cómo aparecen muchas culturas, eh, de, eh, y que en cualquier época, ¿no? o, o mucho antes, no solo del cristianismo, sino de cualquier otra cultura, eh, ahora bien, cuando hablamos de Grial, claro, estamos utilizando un concepto muy concreto y, y yo creo que, que si hablamos de Grial, Grial es, es ese concepto que aparece en la obra de Cretien y que, y que, bueno, a mi modo de ver y por lo que yo puedo saber, eh, claro que podemos eh, buscar copas eh, por muchos sitios y sobre todo lo que significa el receptáculo, lo que significa todo todo el misterio de la copa y que eso lo podemos encontrar en muchísimas culturas eh, fuera incluso del cristianismo pero que si hablamos de grial pues el grial nace con Cretien de troa ¿eh? uh -huh. eh, y eso es así es decir no tenemos no tenemos testimonios de el mito del grial antes de Cretien de troa si lo... han existido o no yo no lo sé, pero, pero, pero no tenemos noticia de ello, uh -huh. porque no ha quedado documentación, porque no está. cuando nosotros perseguimos, por ejemplo, los mitos griegos, nosotros tenemos alusiones en múltiples textos, sean épicos, sean mmm, cronísticos, sean uh, de la tragedia, sean de donde sea, pero hay testimonios. Pero claro, el planteamiento del Grial, no hay un testimonio anterior a que detiene tiene detrás.
0: ¿Sabes por qué Wolfram von Eschenbach hace referencia a los Pirineos en su obra?
2: Bueno, él no es que haga referencia a los Pirineos, sino que hace... Él habla de Salvaje. Y, y bueno, porque Wolfram en su Parsifal utiliza muchísimos galicismos. Pero no... O sea, palabras francesas. Sí. Por ejemplo, pues en vez de hablar de Wildenberg, habla que sería la palabra alemana y que además hace referencia a un a un lugar geográfico cercano a donde escribía Wolf von Frenschenbach, él, en lugar de hablar de Wildenberg, habla de Mund salvaje del monte salvaje. ¿eh? Eh, entonces, bueno, ya hace referencia a Toledo, eso sí, y que el origen del libro pues se encontraba en Toledo, que ahí estaba Flegetanis, eh, que lo escribió en árabe, que entonces llegó Kiot, que lo tradujo, etcétera. Se monta la historia del original perdido. Y, y bueno y habla de, de pues de lugares cuyos nombres nos remiten nos remiten bueno pues quizá pues a una zona geográfica muy conocida por nosotros pero que pero que yo creo que no tiene que ver con tradiciones legendarias como algunos algunos romanistas como por ejemplo pues André de mandaje etcétera pues han querido han querido pensar que existían. Es muy posible que existiera una tradición. Bueno, es que detrás del mito siempre hay tradiciones orales, eso ya lo sabemos. Ahora bien, como te digo, pues es que no tenemos constancia cuáles eran las tradiciones legendarias que utilizaron Cretien, Wolfram, cuando Wolfram habla de Kiot, realmente eso, el Kiot el Provenzal, dice, uh, eso hace referencia a la existencia de tradiciones legendaria sobre el Grial en la Provenza antes de Cristian de Troyes se ha hablado también de las vírgenes románicas nuestras las que tenemos aquí en el Museo Nacional de Arte de Cataluña donde las vírgenes llevan como un receptáculo del que sale una llama y, y bueno, son es una iconografía que tiene claramente que ver con Pentecostés eh, bueno ¿El maestro de Taúl fue el primero que, que construyó o que pensó el, el tema del Grial? Pues no lo sé, la verdad. Yo solo sé que como texto el primero que tenemos es el, el de Cretien de Troyes.
0: ¿Piensas que estas obras del Grial, tanto la de Cretien de Troyes, Robert de Boron, Wolfram von Echenbach, eh, eh, esconden como una enseñanza espiritual sí, que claro. calque de, de codificar?
2: Sí, sí, por supuesto. Yo creo, además, eh, toda med obra medieval, antes decía que es una obra de cargo, pero además es didáctica. en El mundo medieval, la, la literatura, no, no, no tiene una función eh, estética única, exclusivamente, ni siquiera, ni siquiera de distracción solo, eh, sino que, bueno, es, es, un, es toda una narrativa que busca iniciar a la nobleza laica en los misterios sagrados esto de esto no tengo ninguna duda. Y, y bueno, por ejemplo, el, concretamente los romances del Grial son muy adecuados a esta idea porque, bueno, porque conducen y llevan a, a los oyentes a un, mundo, a un mundo espiritual, a un mundo incluso visionario, eh, puesto que al final el mito se convierte en un mito visionario de lo que se trata es de ver el Grial. Entonces, ¿qué es ver el Grial? Bueno, entonces aparece ahí toda, toda, todo, todo un despliegue maravilloso de lo que es la visión en la que es el Saint Graal, que tienen como finalidad pues adoctrinar a, 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 esa, a esa nobleza en principio en, en misterios que son complejos, difíciles, pero que al situarlos en su mundo, que es el mundo caballeresco, el mundo del, del combate caballeresco, el mundo del amor cortés, etcétera pues bueno, sin duda fue una manera eficaz de hacer entrar a la nobleza en, esa, en esas regiones espirituales que de otro modo habrían desconocido.
0: ¿Qué significado tiene la doncella y si tiene alguna relación con los trovadores?
2: ¿La doncella en general o la doncella portadora del grial?
0: La doncella portadora del grial.
2: Ah, eh, sí, eh, eh, en efecto, quien lleva el grial es una doncella. Y, y bueno, y esto también ha generado muchas preguntas, ¿no? Porque, porque bueno, ¿quién es esta doncella? Y los celtistas argumentan que, que claramente es la soberanía de Irlanda, o sea, es la antigua diosa de la Tierra. Eh, porque además identifican a la doncella del grial, que era hermosísima, como dice Cretien, ¿no?, eh, ...la identifican con la doncella fea en la mula... Y, ...y ese aspecto, esa doncella horrible... ...que aparece en la corte del rey Arturo... ...y que Cretien describe con toda suerte de detalles... Y que es un ser monstruoso... ...porque justamente ese doble aspecto de fealdad y belleza... ...es lo que rige en, el, en la diosa celta... ¿no? ...que se manifiesta a través de una, in, una hermosura uh, resplandeciente... ...pero también con una fealdad horrible... Y esto nos lo atestigó diversos cuentos celtas um, y también romances que reproducen eh, esta, 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 este atributo de la diosa Tierra. Entonces, para algunos, sobre todo los que siguen toda esa corriente celtista, eh, pues la doncella portadora del Grial es la soberanía de Islanda, simplemente. Uh -huh. Otros, en cambio, entienden que esa portadora del Grial eh, tiene que ver con eclesia o sea, con la representación alegórica de Iglesia, eh, Y es que, al, bueno, justamente, Hildegard von Bingen, que es coetánea, cretien, justamente Hildegard von Bingen a la cual Felipe de Flandes escribe y le pregunta, le pre, porque quiere consejo, le dice si debe ir a la tercera cruzada o no. Y es bonita la respuesta de Hildegard, que es muy ambigua. Pero bueno, es igual. Hildegard, es, en su primera obra revelada en el Estibias, hay una miniatura, y ella lo explica, y ella tiene esa visión, de que hay una mujer con un cáliz en el cual cae la sangre de Cristo. Y aparece la miniatura de una mujer sosteniendo el cáliz en donde cae la sangre de Cristo. Y dice que fue fecundada por la sangre de Cristo esa mujer. Esa mujer es eclesia, o sea, es iglesia, es, uh, es una alegoría, y, y es eclesia que se casa con Cristo, son las bodas. ...de iglesia y Cristo... ...entonces bueno... ...pues también está ahí... Eh, el, ...lo que podríamos llamar el mito cristiano... Eh, ...que se está confabulando... ...con el mito celta... ...la diosa tierra pero también la esposa de Cristo... Eh, y, ...y bueno... Y, y, en ese, ...y en esa ambigüedad... ...entre celtismo y cristianismo... ...yo creo que es donde se sitúa siempre... ...el mito del Grial... ...sobre todo Cretien... ...porque su obra está muy indecisa... Entre, entre esas fuentes, entre esa tradición celta y el cristianismo, que, que sin duda está presente en su mundo y en su época.
0: Pues muchísimas gracias, Victoria Sirlot.
2: Gracias a vosotros. Por haber
0: compartido esta aventura de historia y de habernos enseñado y aprender con todas tus investigaciones, trabajos y estudios. Y bueno, hacía tiempo que nos gustaba tener una persona que nos hablara con claridad sobre el Grial, bien documentada, buenos estudios, y hemos tenido, pues bueno, que podemos agradecer una interpretación bastante clara, ¿no? Gracias por esa facilidad que has tenido a la hora de transmitirnos al programa de radio y también a la audiencia. Y desde aquí, pues, te lo queremos agradecer. Recibe un fuerte saludo del programa Área Hermética de Radio Caldas. Y adelante porque es fascinante el trabajo que llevas realizado.
2: Muchas gracias.
0: Un abrazo, Victoria. Un abrazo. Adiós. Gracias. Y en el programa de Bui, eh, Victoria Cirlot en Zaparral del Grial. Eh, Unas buenas explicaciones y muy concretamente, bien expusadas. Finalización del programa de hoy, número 65, de área hermética. Albert Carola en Humanitats, que hoy la hombre no ha pogut estar nosotros, pero ha fet la feina de concretar la entrevista. Y res, eh, la propera semana eh, estem amb temas nous. Podeu rebre una salutació fuerte del programa Área Hermética. Y fins la propera setmana. semana. Muchas gracias por vuestra fidelidad.
1: La ti me da asombro y yo Tú no me diste el don me no me diste el don de amar, y no sabremos, no culo menos cortará. Tratando las camas aquí son y ya ja no sé si algún día tornara. Son feliz tal yoga tino si es small protein. Andre, tata, si di. Anata, quita y a más borra más las nuevas posibilidades. Novas varitas. Son con catar imperfecta. Pucaura laror. Un pampo con lenticicio. you cool.